1: Muito boa noite, muito boa noite. Ele nunca pensou, ninguém nunca pensou, podia imaginar que um dia ele seria um homem velho fazendo aos 80 anos de idade a mesma coisa que fazia aos 18. Só que ainda melhor, é que no caso não é a idade que conta, é a vida. 80 anos de vida, uma vida toda dedicada ao outro, ao amigo próximo, distante, ao amor passado e futuro e ao presente. Sobretudo a música, ao rock and roll. Nunca velho demais para o rock and roll. Mas também, na época da juventude dele, os Beatles diziam que velhinho era quem tinha 64, 64. Aquele mundo acabou, tudo mudou. E se mudou foi por causa de caras como ele. Primeiro o barato era ter fama de mal, mas isso foi só um personagem passageiro. Ele de mal nunca teve nem a fama. Sua reputação merecida é a de gigante gentil, homem que colou seu canto ao destino de gerações de brasileiros. Você, eu, nós, todos temos pelo menos uma música dele na trilha sonora de nossa vida sem deixar de ser sempre fiel às raízes roqueiras, ele nunca parou de crescer como artista, afinando e depurando sua mensagem até que toda a sua obra pudesse caber numa só palavra. Uma palavra com um milhão de sentidos. A palavra amor. O amor em seus mais generosos gestos, em letra, música e mãos estendidas para o semelhante, os longos braços do gigante gentil. Já passou da meia-noite, já estamos em 5 de junho. Nesse dia, em plena Guerra Mundial, em 1941, ele nascia no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já podemos celebrar a vida, a obra, o amor, a amizade. Os 80 anos de Erasmo Carlos. Já estou chorando, cara. Já estou chorando.
2: Cara. Cara, depois dessas palavras bonitas, o que, que você esperava que eu fizesse?
1: É, cara, você nos deu claro. palavras, você nos acostumou mal com as suas palavras bonitas nesses 80 anos aí, cara. Tá certo, você estava falando,
2: eu nem, nem imaginava chegar nunca aos 80 anos. Você sabe que eu, quando eu tinha, eu me lembro bem disso, é, quando eu tinha os 20 anos, eu dizia assim: Poxa, eu gosto tanto de jeans, poxa, pena que quando eu tiver 40 anos, eu já não vou mais usar o jeans, porque aí eu já vou estar de terno. Minha vou estar trabalhando, né? Eu não sonhava nem de ser artista, nem nada. Quando eu fiz 40 anos, eu continuava de giz. Dizia então, assim, pô, quando eu fizer 50 anos, eu não vou... Mais", sabe? E aí, por aí, foi 50, 60, 70, 80, continuo de giz. E minha cueca também é de giz. E quando eu morrer, <risos> o meu caixão vai ser de giz também.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Na sua infância, juventude... Quem foram os velhos assim, que te marcaram, que você curtia?
2: Ah, eu sempre fui muito musical. né? A, a vila onde eu morava, na Tijuca, é, eram 21, 23 casas. Então, eles costumavam botar os rádios todos ligados. Ligados viravam um imenso estéreo. Né? E eu ouvia a Maria, ouvia é, Francisco Carlos, os ídolos da época, né? Luiz Vieira... Jackson do Pandeiro, Dorival Caime. Então, só as pessoas assim que fizeram minha cabeça. As pessoas que se apresentavam na Rádio Nacional do Rio de Janeiro fizeram minha cabeça, cara.
1: Escuta, mas entre as tantas coisas que você ouvia, eu vou me lembrar aqui de uma frase do Bob Marley. Ele disse: uma coisa boa sobre a música. Quando ela bate, você não sente dor. Eu sei que você estava andando pelas ruas da Tijuca. E aí uns cometas de um certo Bill Halley bateram em você. O que você sentiu naquela hora? Eu não sei
2: explicar, cara. Eu, eu... Meu corpo todo se moveu, sabe, cara? Eu, eu disse, o que, que é isso? Uma libertação imediata. E eu fiquei, cara, o que, que é isso? Parecia que eu tinha descoberto um Deus, sabe? Uma religião. Entendi. Então, eu fiquei escravo a partir daquele momento. Parei petrificado e fiquei ouvindo a, a música tocar. E aí tocou muitas vezes, porque estava na moda, só. Aí, então, tocar nas festas, não sei o quê. Então, eu fiquei ouvindo alto, em bom som, Bill Haley e Seus Cometas. Foi a música Rock and Run the Clock.
1: Com quem você aprendeu a, os primeiros acordes? Tim Maia. Tim Maia
2: que me ensinou. <risos> que ainda era tião nessa época. Ainda era tião, tião marmiteiro. Tião marmiteiro, ele que me ensinou... Lá Maior, Ré e Mi. E aí ele disse, com isso aí você toca os 30 rock. Aí eu digo, é mesmo, cara, então eu aprendi, aí fui para casa, aí daqui a pouco... Ô oh, cara, é, é mesmo, você tem razão, eu aprendi, eu toco um monte de rock só com esses três acordes. E tudo aí foi embora. A gente trocava muitos acordes, a gente trocava muitos acordes. Eu me lembro, parece estar aqui, parece estar agora, parece agora. É, ele ligando para mim, dizendo Ah, amor, o que, que você está fazendo? Eu digo, nada, não, vem aqui, vem aqui que eu aprendi os acordes de desafinado. Aí eu digo, o quê? Você aprendeu os acordes de desafinado? Aprendi, vou para aí agora. Aí fui para lá, para a casa dele agora, para a gente tocar junto e tudo. Maravilha,
1: cara. Para mim é muito espantoso, naquela mesma Rua do Matoso, na Tijuca, você, Tim e Jorge Bem, ao mesmo tempo, ali na mesma época, três monstros da música. É, aí vem um cara de Lins de Vasconcelos, vai a Tijuca, vai à sua casa, bebe água da Moringa, come biscoitos ai moré. E... Aquele que
2: tem o índio, o biscoito que tem o índio, tio índio. <risos> Exatamente.
1: E aí ele toca esse seu violão. O que você lembra... Você lembra detalhes desse primeiro encontro com o Roberto Carlos?
2: Oh, eu me lembro do, do... A gente passou da letra juntos, né? Eu não tocava violão ainda. Eu tinha o um violão já, mas não tocava ainda. Aí, quando ele pegou o violão e tocou, eu fiquei assim, né? Pô, tocou violão. Aí, aí a música que eu gostava, Round Dog. Round Dog, digamos é um Aí ele tocou, né? Aí eu falei... Oh, não. Aí, aí ele bebendo Água da Moringa, comendo biscoito, comendo biscoito, na moré. E, tudo, e aí ficou a amizade. E ele aí falou: aparece lá pela televisão, sabe? Porque ele já cantava na televisão, do, na TV Tupi, programa do Jaci Campos. É? Então ele disse assim: aparece lá na televisão. Eu aí apareci né, cara?
1: Comecei a aparecer
2: na a, televisão.
1: A, foi a senha para mudar a sua vida, né? Saí do, do emprego que eu estava
2: trabalhando, de recepcionista de, de advogado, de um advogado. Então, aí, fui, passei a frequentar onde Roberto Carlos ia, eu estava atrás, né? o Clube do Rock. Então, aí, minha vida foi embora assim.
1: Seu irmão Roberto Carlos, seu amigo irmão Roberto Carlos, deu um depoimento para aquele festival Uma Noite em 67, aquele filme sobre o festival Uma Noite em 67, é, do Renato Terra e do Ricardo Calil. E aí ele fala de como a linguagem da jovem guarda bebeu,
0: das ruas diretamente. Vamos ver, explicando isso. Primeiro dia muito nervosismo nos primeiros momentos, mas quando mas quando eu vi aquela aquela reação do público, né? Com tudo aquilo que a gente estava fazendo, aí eu fiquei mais calmo. No próprio programa. no primeiro programa, Logo dos 15 minutos eu fiquei à vontade. Aí já comecei a falar e levar o programa da forma que eu pensava, né? Que eu pensava que tinha que ser, porque a linguagem não era aquela que a gente usava na Jovem Guarda, né? Era sempre uma linguagem mais cuidadosa. E ah, eu comecei no programa a falar aquilo que eu ouvia na rua. As gírias. É a brasa mora, barra limpa, sabe? Bicho. É, no, não, em São Paulo mesmo. São Paulo e Rio. São Paulo, Paulo Viu uma mistura, né? E... E começou a dar certo. <risos> Muita gente até pensava que a, a, aquelas gírias a, era uma invenção minha, né? E não era, Eu dizia não, não é? Eu não inventei isso não, isso eu vi ontem aqui. Me lembro quando o Jorge Ben chegou para mim e falou, bicho, isso aí é barra limpa. Eu falei, barra limpa, hoje eu vou usar isso.
1: Bom, <risos> é uma brasa bora ficou é. no passado, mas. Barra limpa, até hoje, você pode mandar um barra limpa
2: é. que tá valendo. Eu gostava, eu gostava muito da valorização das coisas. Cara, eu ontem fui numa festa, a festa, sabe? A oh, festa. Cara, é, cara é. Ontem, ontem eu vi uma menina, cara, a menina, sabe? Essa valorização uhum. eu gostava muito.
1: Genial mesmo. Bom, enquanto isso, aconteciam coisas no Brasil. 64 teve o golpe. Vocês acompanhavam as notícias ou vocês estavam muito ocupados com rock, carros e garotas?
2: Cara, sinceramente, a gente estava mais preocupado com, 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 as, com os carros e as, e as garotas, sabe? É, então, aí, o, a, a coisa da seriedade toda, eu, particularmente, eu vou responder por mim, particularmente. Eu vinha saber das coisas, da maioria das coisas que estavam acontecendo no Brasil, no Chile. Eu fui para o Chile fazer show. Quando eu cheguei do Chile, eu vi um ambiente lá de brasilidade que eu não, nunca tinha imaginado, porque eu vi anunciado lá, até para fazer o show que eu, que eu fui fazer junto comigo, um monte de pessoas, bailarinas, é, batuqueiros e tudo mais. E aí eu falei carnaval, carnaval, carnaval. E aí, depois, conversando com as pessoas, eu vinha saber que ninguém era... As bailarinas não eram bailarinas, os instrumentistas não eram batuqueiros, não, era, era tudo professor, sabe? Tudo, tudo... A maioria, a, a grande maioria, professores, mas tinha médicos, eu isso, tinha aquilo, não sei o quê, pessoas que estavam exiladas no Chile, sabe? Então, as pessoas começaram a me encontrar. Então, eu fiquei... Um, um, um monte de horas ouvindo aquele aqueles relatos né, que eu jamais imaginei que que estivesse passando foi quando eu conheci mesmo o que que se que que estava acontecendo no Brasil eu aqui no Brasil não tinha não tinha noção dessas coisas todas tristes que estavam acontecendo
1: mesmo porque havia a censura né e mas aí tinha o pessoal da MPB era mais antenado, politizado e eles tinham preconceito de vocês assim é, esses caras esses caras alienados né como é que esse é, preconceito talvez, se manifestava
2: talvez até por isso né talvez até por isso por, por eu no íntimo no íntimo eu acho que mesmo com com a alienação que eles acham que a gente tinha é, nós contribuímos bastante sabe Instintivamente, nós contribuímos bastante, principalmente pela, pelo desejo de liberdade, sabe, que era um desejo que veio com essa onda toda de pós-guerra, que veio na juventude do mundo inteiro. Né? Mas isso foi o um desejo de liberdade, que foi um grito de, de usar suas próprias roupas, de coisa já foi uma revolução, sabe, bem diferente da revolução armada que estava sendo paralelamente... É, é, rolando, né? Estava rolando para ele. Né? Não, em
1: 1965 vocês fazem uma música que manda tudo para o inferno, né? Caetano disse
2: uma vez que o tudo para o inferno tem, maior, tem uma força maior do que mais de 20 músicas de protesto que foram feitas pela linha dura do samba, por exemplo, sabe? Então aí eu fiquei muito feliz com isso. E realmente, você pensando bem,
1: é. Olha só, é, falou no Caetano. A Jovem Guarda rejuvenesceu a música brasileira, mas teve um momento... Você me falou, num Globo Repórter que eu fiz antes do, do Rock in Rio, primeiro, em 85, você me falou que teve um momento que quando chegou uma galera nova, vocês se sentiram velhos, apesar de muito jovens ainda. Vamos relembrar.
2: Eu comecei a ver pessoas mais cabeludas do que eu, mais extravagantes do que eu, um outro comportamento, com outro tipo de música que eu não sabia fazer realmente... Entende, bicho? Então, isso mexeu com a minha cabeça. Você se sentiu realmente. ultrapassado? É uma coisa assim, sabe? Eu me senti ultrapassado, me senti velho.
1: Você, uma vez, já disse que você o, 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 tro, o tropicalismo era jovem guarda adulta e politizada. Você pode explicar melhor?
2: É, porque ninguém era escolarizado, né, Bial? A minha, a minha, por exemplo, a minha formação cultural é de história em quadrinho, cara, e de cinema... De música em geral, sabe? Então, toda a minha formação é, é, vem, de, vem disso, sabe? Então, a gente não frequentava as universidades, que é onde rolava o, a, o, a sabedoria da, do que estava acontecendo, sabe? Por serem, claro, é, politizados. Né? A gente não, a gente era menina de rua, a gente queria farra, queria futebol, queria soltar pipa. Né? Crescemos nessa coisa toda de de gangue, de bairro, essa, essa coisa. Então quem é que vai chegar para Jorge Bejó com aquela com aquela pureza dele dizer vai botar outras coisas na cabeça, não dá. A formação não era a nossa formação não era aquela dele. Então só depois muito tempo, depois que a gente foi é, entendendo o que estava que acontecendo, né? Mas nessa época não. Então eu acho que que, que eles entenderam isso. Demoraram muito, mas acabaram entendendo isso. Mas, na época, era uma rixa chata, era uma rixa é. enjoada, era chatinho.
1: Mas, cara, vocês, até por ter essa sabedoria da rua, vocês aprenderam rápido. Quando vocês fazem Pra Gal, Meu Nome é Gal, cara, que canção, né? Porque é uma canção de amor, também com uma baita crítica social ali, poucos versos, poucas palavras. É, quando eu cheguei em São
2: Paulo, eu cheguei em São Paulo, eu aprendi uma, lá, comecei a frequentar outras outras áreas, né? Então era um deslumbramento assim, ah, que os meninos da jovem guarda, cabeludos, engraçados, as músicas bonitinhas e tudo. Então a gente era convidado para festinhas da da alta sociedade, da coisa toda. Então aí aquele deslumbramento normal, né? É, que aconteceu. E aí, mas eu, aí comecei a notar uma coisa, que você era muito bom para você ir à festa, chegar lá, tinha um violãozinho, você pediu para cantar, cantava, todo mundo ria, todo mundo ficava fel feliz. Mas quando você se interessava pela filha da dona da festa, você já não servia mais, porque você não tinha sobrenome, sabe? Você não tinha costumes é, sofisticados, sabe? e tudo mais então eu conhecia a, a, a eu comecei a ver, a ver os preconceitos comecei a me tocar para os preconceitos sabe e daí fui fui fu mudando e surgiu surgiu o Guilherme Araújo que me pediu uma música para gal dizendo que ela queria mudar que ela queria explodir e tudo mais então aí eu encaixei perfeitamente essas manifestações essas reclamações que eu tinha que eu queria desabafar eu Desabafei tudo no meu nome é Gal.
1: Você viveu um luto com o fim da Jovem Guarda. Você teve que sofrer aquela tristeza para dar a volta e eu acho que Sentado à Beira do Caminho é a música que expressa esse luto, essa tristeza toda. Bom, eu sei que nessa época o Caetano escreveu uma cartinha para vocês e, e a cartinha diz assim Acabo de ouvir a música que vocês fizeram para Gal. Meu nome é Gal. Fiquei profundamente comovido. Embora eu já esteja há muito tempo em contato com a grandeza de vocês, fiquei espantado. Vocês são geniais. Um abraço também pelo Sentado à Beira do Caminho, especialmente para o Erasmo, pela interpretação. Gostaria de escrever um bocado de coisas para vocês. Há muito tempo venho querendo isso, mas estou passando correndo pelo rio e não há tempo. Até logo, Caetano. Esse até logo ficou para depois dele voltar de Londres, né imagino.
2: Grande Caetano, cara. Cara, eu não sabia dessa carta, não. Tô sabendo agora. É, você nunca, Pô, nunca tinha ouvido? Não, Incrível, nunca tinha ouvido. Né? Obrigado, poxa. Presentão aí de 80 anos, essa carta.
1: É, e ele fala da interpretação de Sentado à beira do Caminho, porque realmente você ali, você sofre aquela canção quando você interpreta, né? Era muito o que você estava vivendo, né?
2: É, e essa canção serviu... Uma infinidade de pessoas, sabe? É um alerta, é um toque, é um toque nas pessoas, sabe? Principalmente, na época, foi comigo, né? Então, aí, serviu para, através da vida, eu vejo muita gente chegar e dizer: ah, que bom, poxa, preciso acabar com isso, eu existo, eu posso, eu faço, sabe? Eu vou conseguir, sabe? Então, essas, essas coisas eu amo, essas injeções de otimismo, sabe? Eu amo. Eu sou um cara completamente otimista, sabe? Completamente positivo, sabe? Eu não admito derrotas. É, eu, eu só tenho a agradecer, né? Tenho, não, não peço mais nada. Já já, já me livrei de um câncer de garganta, sabe? É, estou quase me livrando de outro no fígado, né? Se Deus quiser, semana que vem já vou ter uma grande notícia que eu estou curado, né? Desse segundo e ninguém sabe, sabe? Eu sou um cara muito, muito comedido nas minhas coisas, discreto. Discreto, discreto isso que eu ia dizer. Discretíssimo.
1: Esse, esse da garganta aí, foi quando, Erasmo? Ah, já tem, já tem uns, uns 20 anos. Já tem 20, 20 anos. anos. E o fígado é recente?
2: O fígado é recente. O fígado eu tive a luz... Quer dizer, eu tive a luz, não. O médico, o meu médico teve a luz... De, de, de me propor um tratamento meio inédito, né? que, em vez de você cortar, em vez de ser invasivo dessa maneira, de cortar você para retirar as coisas, ele enfia uma coisinha e queima, sabe? Queima o, o, a região atingida, o tumor todo, vamos dizer assim. Então, isso foi feito uma vez, aí dedo, não, ficou um pinguinho, aí foi feito esse outro pinguinho, ele sumiu, né? Então, eu estou esperando a semana que vem, eu, se Deus quiser, eu vou receber o, o ok, estou livre, então é mais uma, uma vitória. Isso sem ninguém saber, sabe? Só a minha família, só a gente, porque a gente eu não quis nunca falar essas coisas, porque para não fazer burburinho, não, não abusar, eu não preciso desse tipo de publicidade, sabe? Então, eu quero a publicidade agora. É, estou curado e isso serve de exemplo para muita gente. Eu agora sim, agora é que é a hora de falar. É. Quando está bom, é fala. É.
1: <risos> você, eu posso dizer que com você, assim, a gente aprende, a gente pode perder tudo, mas a esperança, essa a gente não pode perder.
2: Jamais em nenhum momento, Bial, jamais em nenhum momento eu eu disse, eu lamentei, sabe, eu digo, pô, por que eu? Que isso é muito comum, isso é horrível, isso é o máximo do egoísmo do, da humanidade porque eu porque eu porque eu porque a hora de você ter cara vai reclamar se você, você quer, quer que seja o outro sabe então eu jamais reclamei de nada o que, que me acontece é porque deve acontecer tem que acontecer eu tenho que enfrentar na maior disposição com otimismo e com, com boa fé sabe e com muito amor meu muito amor eu tenho amor muito em tudo amor. que eu faço na minha vida tudo tudo, tudo.
1: Está fazendo 50 anos um disco seu que é antológico, Carlos Erasmo, disco de 71. E que o Caetano, aliás, a gente estava falando do Caetano há pouco, foi importante nesse disco. Por que, que você acha que esse disco ficou como um marco na sua carreira?
2: Porque nesse disco é... eu, eu cresci como artista, eu fiquei adulto, sabe? Agora tem um detalhe engraçado. Toda a imprensa, todo mundo acha que elegeu esse disco com, com este marco na minha vida. O disco que ele ficou adulto. Né? Mas eu não. O disco anterior é que eu considero. Porque do disco anterior, era o caso dos Os Tremendões, nesse disco é que eu comecei a pensar em ser adulto, sabe? Então, eu gravei Saudosismo, do Caetano, eu gravei uma, o Jipe, gravei Sentado à Beira do Caminho, Coqueiro Verde, desse disco. Então, eu estava ensaiando, ensaiando para crescer, sabe? Ensaiando para sair do Beabá da Jovem Guarda e, e entrar para a universidade, ou o Enem, como queira, era. Ah. Vou fazer o Enem. Então, aí, essa coisa toda. Então, para mim, esse disco é muito mais importante do que o Caso era. O Caso era já foi uma consolidação do que, do, sabe, do meu
1: crescimento. E o disco tem na última faixa Maria Joana. Maria Joana. Que todo, Maria Joana ah, que todo mundo adorava aquela, falar de maconha daquele jeito, em 71. Aliás, como, naquela época você estava. Como é que estava a sua relação com sexo, drogas e rock and roll? Aquela época, em
2: 71?
1: É, 70, 70, eu já, 71. Tinha, já
2: tinha experimentado, Eu já tinha experimentado maconha só, só. É, e aí, e inclusive, esse disco foi uma influência disso, né, que eu estava em Israel filmando, quando eu ouvi, entrei numa boate e estava uma banda tocando o um Calypso. O um Calypso e toda hora repetiam. I like marihuana, I like marihuana. E eu falei, Pô, isso aí eu vou fazer uma coisa parecida para lançar no Brasil. Erasmo, mas você
1: sempre teve um, uma vocação para a família, né? e o um encontro com a Narinha, eu acho que te deu... Essa. o que você chamou de virar gente grande, a Narinha te deu essa base, né? A gente encontrou um. no arquivo da Globo, 1980, fantástico. Você ganha o título Pai Compositor do Ano. Olha só. Todo dia ele quem leva os filhos para o colégio. Erasmo Carlos. 20 anos de carreira, mais de 200 músicas de parceria com Roberto Carlos. Três filhos: Gil Eduardo, Carlos Alexandre e Leonardo Bruno. E por ser conhecido como um pai muito amigo dos filhos, ele recebeu esta semana do jornal o Globo o título de pai compositor do ano.
2: Eu sou amigo dos meus filhos, né? Eu gosto muito de criar eles com amor, porque eu acho que é uma base muito boa é o pai que cria o filho com amor, e seja o que forem amanhã, eles vão ser homens mais bons, porque foram criados com muito amor. Eu acho isso importantíssimo.
1: Herágio, muita gente se preocupa e sofre, porque acha que é, que
3: é muito risco botar filho num mundo como o de hoje. Você se preocupa com isso? Ou você já se preocupou alguma vez com isso?
2: Não, isso faz parte do, da, da coisa. Eu não vivi num mundo utópico, num mundo que tudo seria uma maravilha. Eu vivo nesse mundo, então eu tenho que dançar conforme a música desse mundo, pois
1: e eles também né
2: e eles também claro
1: perder um filho não é brincadeira não né Erasmo?
2: é brabo é brabo é brabo é, é pesado é pesado é pesado eu sinto uma falta muito grande sabe meu filho ele era um... ele era amigo era o meu o meu vascaíno sabe era o único o único filho que eu tinha que era vascaíno que vinha jogos comigo cara não tem mais o resto é tudo Flamengo eu não vejo Sim. não vejo jogos comigo sabe então, ele era meu companheirinho de viajil comigo. Então, eu sinto muita saudade dele. E é muito carinhoso e tudo. Ele é um, um pedaço meu realmente que, que se foi. Eu fiquei capenga depois que ele morreu.
1: Cara. A Narinha, você perdeu duas vezes, quando vocês se separaram e depois quando ela deu fim à própria vida. Suicídios são sempre inexplicáveis, por mais que se criem teorias. Como é que você e os meninos conseguiram dar um sentido para essa tragédia?
2: Cara, eu acho que foi com, com união, união, amor. Amor é uma coisa muito forte, sabe? O amor faz coisas que você não imagina. O negócio de remover montanha é, pode até ser verdade, de repente. Mas é que a gente enfrentou tudo, cara. A gente tem a cabeça, os pés muito no chão, a cabeça muito consciente, sabe? Ninguém vive de ilusão. A gente sabe que a reza não funciona, sabe? O que funciona é o um pensamento positivo. Então, a gente unido, a gente consegue, tem conseguido vencer as barreiras todas, principalmente essa. Doeu bastante, todo mundo sofreu, mas o que você é que vai fazer?
1: Aconteceu. É e você falar em amor, você... A Fernanda está aí? Porque tá essa aqui, é a sua né? grande parceira. Chama ela para falar com a gente antes da gente... Fernanda! Ei, Fernanda! Oi! Tudo bom? Tudo bem. Quer acrescentar alguma coisa para definir esse gigante gentil aí que, que toma conta de você, mas que você toma um bocado conta dele também, né?
3: É uma relação de muito companheirismo. O Erasmo tem uma personalidade muito elegante, Bial. Tem outra, tem outra definição para ele. Nunca conheci ninguém igual. Não imagino que eu vá conhecer, então...
1: Obrigado, Bial. <risos> O, o, o grande amigo e parceiro dele disse que é cabeça de homem e coração de menino vocês têm uma, uma diferença de idade que eu acho que então de vez em quando você fala com a cabeça do homem às vezes com o coração de menino qual a idade real do Erasmo?
3: é o menino é o menino Roberto, Roberto é o menino. chama
2: ela de cunhada minha cunhada ah,
1: isso, tá certo, tá
2: certo. Não,
3: é o um menino, não tem. Não tem como. É, às vezes eu sou muito adulta, muito firme com ele. Ele precisa dessa, dessa firmeza. Ele, ele é mais companheiro, mais flexível. Então, ele, é, ele é um menino, ele é um garoto. A cabeça dele é de garoto.
2: Às vezes eu levo os carões, bicho. Eu preciso levar os carões, <risos> às vezes. Então aí é, então eu preciso levar uns carões que ela me dá de vez em quando para eu me situar. É, e voltar a ter a minha idade, porque senão eu fico eternamente tendo 15, 16 anos, sabe, é o que meu... é o que eu
1: sinto aqui. Fernanda, agora eu vou para o intervalo, daqui a pouco tem um recado do Roberto, mas para é, agradecer a sua participação, qual é a música que você mais gosta de ver? Olha aí, olha aí, use máscara, isso aí. <risos> qual é a música que você mais gosta de ouvir o Erasmo cantar? É difícil falar uma assim, né?
3: Poxa, é difícil falar uma. Às vezes eu tô em casa, ele começa a tocar uma música, ou porque tá compondo, ou porque ele quer revisitar alguma música, ela já fica na minha cabeça por uma semana. Então, eu fico cantarolando pela casa, ele fala, olha, conhece meu trabalho.
1: <risos> Qual foi a última dessas?
3: Qual foi a última? Ah,
2: dediquei o um disco todo para ela, né, de Filho Único.
3: Filho Único foi a última. Ah, filho certeza. Único. Estava cantando ontem.
2: Eu tava, eu tava cantando. O dia inteiro cantou o Filho Único.
1: <risos> obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Erasmo, na sua biografia você diz que amigo cantada pro Papa na, na voz das crianças mexicanas, exatamente, foi emocionante, mas que nada se compara à sensação que você teve quando ouviu a música pela primeira vez. Como foi essa primeira vez? Quais foram as circunstâncias?
2: Ah, foi uma sensação engraçada, porque eu não, jamais esperaria isso na minha vida. E, e o Roberto foi muito cínico, né? porque ele chegou com o playback pronto, dos né? Estados Unidos. Então, a, gente tinha, a gente tinha feito algumas coisas da, da música, não ficou nada definido, não. Não era nada de amigo, nem nada, era uma outra coisa. Ele chegou, levou... O dia, Ele chegou com o playback pronto, botou lá o disco, pronto. Aí botou para mim ouvir, né? Aí eu estou ouvindo lá os acordes, eu digo, pô, aquela música que a gente começou a fazer, já fiquei estranhando. A gente não terminou, aí, ele, aí começou a cantar a coisa. Aí eu fui vendo a letra e fui, fui entendendo, mas eu digo, achando que algumas coisas cabiam para mim, sabe? Então, eu digo, não, mas não é para mim. No fundo, no fundo daqui a pouco, eu fui vendo que era para mim mesmo. Né? Então, eu fui, houve uma transformação, uma surpresa, fui... Foi, foi lenta, foi lenta. Aí, até a hora que eu falei para ele, isso é para mim, essa letra é para mim. Ele falou, é, meu amigo, não sei o quê. Aí a gente se abraçou, mais choração, mais, mais choro e tudo mais. Aí foi maravilhoso a, a surpresa, foi maravilhoso. Há quanto tempo vocês
1: não, não estão juntos pessoalmente?
2: Ih, cara, já tem um tempão, desde o Paraná, desde Curitiba, que eu participei do especial dele lá, Aquele
1: Palácio de Arame, né? Isso aí. um e... ano retrasado. 2019. 2019, parece. Mas nos aniversários vocês comparecem, como o Roberto Carlos vai comparecer agora, mandando Opa! um recado para você. Tá certo. Olha
0: lá, Oi, Bial. Que bom ver o Erasmo no seu programa, num dia tão especial que é o aniversário dele. Um abração, Bial. E agora mando um recadinho para ele, viu? Erasmo Carlos... Meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, como, como eu disse nessa letra, feita em homenagem a você, meus parabéns pelos seus 80 anos, tudo de bom, tudo de maravilhoso na sua vida, tudo, enfim, você merece, você merece tudo de maravilhoso, viu? Você realmente é um cara fantástico, incrível, que todo mundo adora você, e, poxa, eu tenho o privilégio, não só de ser seu amigo, mas de considerar você meu irmão. Tudo de bom, meu irmão. Nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém. Um grande abraço, meu irmão, viu? Parabéns, Erasmo. Caramba,
2: vendo? Ah, olha o meu coração. <risos> Caramba, poxa, é bonito, é bonito, sempre. É. Mas muito obrigado, Roberta, pessoa maravilhosa cara que mudou de, de uma certa forma a minha vida né então além de, de das amizades da amizade da gente da parceria do, do, do compadre a gente é compadre também né e além dessas coisas todas ele foi uma pessoa cara ele é, ele é o meu exemplo de homem no mundo sabe bicho ele me ensinou sem me ensinar ele me ensinou um monte de coisas sabe essa 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 fé essa positividade que ele tem esse amor imenso que ele tem, sabe? Isso tudo ele me ensinou. Eu vendo ele, eu aprendi essas coisas todas, sabe? Então, eu agradeço muito a ele tudo, essa parceria maravilhosa que a gente tem tido esses anos todos, né? Então, aí eu fico muito feliz de ter conhecido ele, de estar no momento certo, na hora certa, sabe? E da gente ter se, se encaixado tão bem né? nesse casamento musical né? maravilhoso que a gente tem.
1: A tua próxima turnê... Vai ter a Jovem Guarda como tema? Vai fazer. É, eu, eu tô pensando seriamente nisso. Você vai cantar coisas de todos o. de, cantar, de todo mundo, de todos os compositores vou da Jovem cantar Guarda?
2: Toda, quase todos, né? Quase é. todos, mas vou cantar bastante coisa assim. Músicas que eu gosto muito, músicas que fizeram a cabeça de, de uma legião imensa de pessoas. E é aí que eu tô com vontade de cantar elas. Então eu vou cantar.
1: Obrigado, Erasmo. Obrigado Pupo, pelo exemplo de fidelidade a si mesmo, de honestidade. Valeu, Biel. Obrigadão, hein? Aí, hein? Eu que agradeço, meu irmão. E uma boa notícia, mais uma. O Conversa.doc está finalizando um especial que vai ao ar ainda em junho no Globoplay. Uma comemoração
0: pelos 80 anos do Erasmo.